0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Saviez-vous que le cerveau qui se trouve dans votre boîte crânienne est constitué de 86 milliards de neurones et à l'heure où vous écoutez ce podcast, il vous permet tout à la fois de respirer sans contrainte et sans y penser, de décrypter et donner sens aux mots que vous entendez, tout en faisant votre vaisselle, en cuisinant, en conduisant, ou bien même pour les plus hardis d'entre vous en travaillant. C'est une ébullition constante dans votre tête, et certains diront que c'est de la magie, mais c'est avant tout de la science. Cet organe, d'1,3 kg environ, passionne mon invité du jour, qui s'attache au quotidien à en décrypter les mystères. Psychologue, experte en neurosciences et fondatrice du podcast Neurosapiens, elle est aujourd'hui dans graines de métamorphose pour nous aider à utiliser notre cerveau pour vivre mieux. Bonjour Anaïs Roux et bienvenue.
1: Bonjour Agathe, merci.
0: Alors tu as écrit le livre Neurosapiens, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet derrière ce livre
1: Alors derrière ce livre, euh, il y a un podcast dans un premier temps que j'ai créé il y a deux ans. Et ce podcast, je l'ai créé parce que euh, j'accompagnais donc divers patients euh, slash clients euh, dans le développement de leurs capacités cognitives, dans la gestion de leur stress, leur gestion de leurs émotions. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, à partir du moment où on a cette connaissance du fonctionnement de, de cet outil qui vraiment est à la base du stress, des émotions et de nos fonctions cognitives, en fait, ça nous permettait de beaucoup mieux comprendre euh, les actions qu'on allait faire pour optimiser euh, son fonctionnement. Donc, par exemple, moi j'avais des patients qui, euh, qui étaient en burn-out ou euh, qui avaient des, 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 probes, des, comment dit, des troubles pour gérer leur colère. Et en fait, à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne dans le cerveau, en fait, on voit plus de sens dans les, 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 les exercices qu'on met en place. Donc c'est pour ça, derrière l'idée, c'était vraiment de, de créer un, un podcast qui vulgarisait le fonctionnement du cerveau, ouvert à tous et accessible pour comprendre son propre fonctionnement.
0: Et là, la version du coup papier, où au tout début, tu reviens un peu sur la découverte du cerveau. Une petite histoire que j'ai trouvée assez marrante avec laquelle commencer. Mmh. Est-ce que tu peux nous la raconter
1: alors, oui, alors ça commence, euh, alors c'est pas l'histoire du cerveau humain, mais en tout cas, ça commence par un petit verre. En fait, c'est un, un petit amas de cellules qu'on a vu chez lui, qui, qui, qui vraiment lui permettait de respirer, de, de manger, euh, de digérer. Et en fait, ça, c'est le, le premier prémisse du cerveau dont on a connaissance. Après, des millions d'années se sont écoulées, et on retrace un petit peu plus l'histoire du cerveau humain. Et ce cerveau humain, on sait aujourd'hui qu'il a beaucoup évolué, euh, non pas par couche, mais par euh, réorganisation euh, du, des zones du cerveau. Le cerveau a grossi, le cerveau a rétréci. Certaines zones ont diminué, d'autres ont grossi. Euh, mais on n'a pas évolué par couche. Donc, par exemple, il n'y a pas de cerveau reptilien, puis de cerveau émotionnel, puis de néocortex. Ça, c'est complètement faux. Euh, donc ça, aujourd'hui, on, on, a, on a pu le démontrer. Et on sait que le cerveau évolue en fonction de trois choses, de l'environnement, des relations sociales et de l'alimentation à laquelle on avait accès euh, ou pas. Et, euh, et no notre différence à nous, ce qui nous a permis un peu de nous hisser en haut de, de cette chaîne alimentaire, euh, c'est qu'on a les cerveaux les plus gros. Ce n'est pas forcément un avantage parce que ça prend beaucoup d'énergie. Euh, mais on avait du coup des fonctions cognitives développées qui nous ont permis euh, d'innover, entre guillemets, dans la, dans la création des outils, euh, ça nous a permis d'avoir des relations sociales très complexes, d'avoir un langage, une communication beaucoup plus poussée et ça nous a donné plusieurs avantages et ça c'est grâce à notre cerveau, à notre cortex préfrontal et, euh, et frontal qui se trouve euh, là, derrière notre front et, euh, et à notre cortex pariétal qui est un peu, euh, qui se, selon nous serait lié vraiment à cette notion de conscience euh, de soi-même. Voilà, très rapidement
0: l'histoire de, de notre cerveau. Et donc le cerveau est en fait encore aujourd'hui en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que si dans 500 ans, des scientifiques s'intéressent à, à notre cerveau d'aujourd'hui, il verra qu'il est différent du leur dans 500 ans Ou ça ne se mesure pas à une Alors, échelle comme ça
1: L'échelle de 500 ans est peut-être courte, euh, mais en effet dans quelques milliers d'années, euh, en fait tout, tout dépend... De, euh, du contexte euh, futur. À, à quel point on va vivre un changement environnemental euh, puissant, un changement dans nos modes alimentaires, parce que parfois il peut suffire de, 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 de 4 à 5 générations euh, d'une alimentation drastiquement modifiée pour voir déjà un impact euh, vraiment héréditaire dans le cerveau. Donc voilà, tout dépend en fait du, du contexte dans lequel on va vivre et, euh, et comment tout ça va évoluer. Okay. Mais en effet, c'est un constant changement.
0: Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que justement... Euh Jusqu'ici, ça a évolué et maintenant, on est un peu la version ultime euh, du cerveau oui, avec, avec un petit peu toutes ces, toutes ces particularités. Euh, rentrons du coup dans ce qui fait de notre cerveau un cerveau un peu plus euh, particulier. Et euh, dans ton livre, tu commences tout de suite dans le vif du sujet avec l'amour. Donc, tu commences ouais. vraiment euh, avec, euh, avec une, un gros sujet. Euh, et donc, je commence avec ma, ma question. Est-ce que l'amour est une addiction <rire>
1: C'est vrai que je, je crois que je commence le chapitre par une phrase qui dit que l'amour est la drogue numéro un du cerveau. Parce qu'en fait, l'amour est très, très, très puissant. Euh, par exemple, je ne l'ai pas mis dans le livre parce qu'on en est beaucoup trop à l'étape des hypothèses. Mais il y a cette étude, euh, qui est cette hypothèse qui est faite actuellement, où euh, on, on, on se demande si ça ne viendrait pas même jusqu'à modifier notre ADN. À quel point l'amour est un sentiment extrêmement puissant euh, et après, oui, je dis que c'est une drogue parce que ça, ça génère la, la création, la production d'énormément d'hormones et de neurotransmetteurs euh, qui sont liés au plaisir, qui sont liés euh, à l'attachement, par exemple l'ocytocine, la euh, qui est D'ailleurs, l'ocytocine est également présente dans l'attachement mère-enfant. Euh, donc euh, voilà, c'est un lien extrêmement fort, extrêmement puissant. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que j'ai voulu commencer sur ce sujet pour montrer à quel point un sentiment des plus communs euh, finalement euh, dans notre vie euh, fait partie des forces les plus puissantes qui façonnent notre cerveau. Et est-ce que c'est pour ça,
0: la semaine dernière, dans, dans l'épisode dernier avec Clarisse Gorokoff, on parlait de, de l'amour et du fait que dans nos relations, on cherche souvent la passion, l'intensité. Est-ce qu'en fait, cette recherche, c'est juste parce que notre cerveau nous, nous demande un petit peu de lui donner euh, ces, ce genre de relation pour libérer ces, ces hormones dont tu parlais
1: bah, La passion et l'intensité, en effet, ça va quand même euh, euh, créer cette production d'hormones extrêmement forte. Euh, on va avoir notre circuit du plaisir et de la récompense qui est très fortement activé, déjà de base dans l'amour, mais encore plus dans un amour très passionnel, euh, et oui, comme on le sait, tout ce qui est à base un petit peu de dopamine euh, est quand même assez précurseur d'addiction, tout ce qui est à base de, de, de plaisir, parce que notre cerveau, la façon dont, dont ça fonctionne, c'est qu'à partir du moment où on va avoir un comportement qui nous génère du plaisir il euh, n'y a pas que ce système de récompense et de plaisir qui est activé, il y a aussi notre petit système de mémoire et d'apprentissage qui, lui, va bien nous souvenir que ce petit comportement nous a, nous a donné du plaisir, et du coup, il va nous remotiver et nous remobiliser pour euh, de nouveau euh, refaire ce comportement. Donc euh, oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a vécu cette... Euh, cette, cet amour puissant et passionnel, euh, on en est toujours à la, à la demande. Et moi, je me fais l'hypothèse, là c'est vraiment, j'aborde en, en parlant avec toi, mais euh, tu vois, il y a toujours ce petit moment de, 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 de nuage dans lequel on est au début d'une relation. Et en fait, quand ce nuage commence un peu à disparaître et qu'on arrive dans une relation beaucoup plus bah, apaisée, parce qu'on est moins dans, la, dans cette passion... Euh, les gens le voient comme quelque chose de négatif, alors mmh. que pas du tout, parce que derrière, il y a des hormones de l'amour qui sont toujours sécrétées. Et j'en parle dans le livre. Même 25 ans après, on retrouve l'activation des mêmes euh, schémas neuronaux dans le cerveau liés à l'amour. Donc, l'amour ne dure pas trois ans, et on sait que ça, ça dure. Mais, euh, mais oui, je pense, pense qu'il y a quelque chose de très addictif, en effet. Et
0: c'est pour ça aussi que les ruptures sont si difficiles C'est un, une sorte de sevrage, en fait Comment on se remet d'une rupture Comment on, on remet le cerveau d'une rupture
1: C'est vrai que c'est un peu comme un sevrage en effet, parce qu'il y, y a beaucoup d'études qui ont été faites par Hélène Fischer, dont, dont je parle en effet dans le bouquin. Euh, alors En plus, elle, elle est vraiment... Bah, du coup, elle a, <rire> elle a mis en place des expériences, euh, c'est pas folklore. En gros, elle fait venir des personnes qui ont le cœur brisé euh, dans son laboratoire. Elle, leur, elle les met sous un IRM et elle leur montre des photos de leur ex. <rire> c'est absolument terrible comme expérience. Mais, euh, mais ça nous permet de voir un petit peu comment le cerveau réagit. Et en effet, on voit que cette zone du plaisir et de la récompense s'active toujours à la vue de leur ex. Donc en fait il y a vraiment ce cerveau qui, vont, qui va en redemander quand bien même c'est terminé. Donc du coup ça, ça explique aussi un petit peu les comportements parfois euh, euh, comment dire euh, désespérés qu'on peut avoir, euh, par exemple pleurer parce qu'on a trouvé une mèche de, mèche de cheveux de la personne sur notre brosse euh, ou lui envoyer des fleurs au bureau ou ce genre de choses ça peut être perçu aussi comme romantique mais, euh... <rire> et oui aussi comment bah, bah, du coup pour répondre à ta question sur comment en sortir il euh, y a vraiment ce truc dans le cœur brisé où en fait c'est une condition naturelle du cerveau. C'est-à-dire qu'on le remarque aussi, aussi chez, chez d'autres espèces. Euh, d'autres espèces vont se mettre en fait, dans cette situation de, de, de renfermement sur eux-mêmes, de solitude, parce qu'en fait, ça envoie le message à nos proches euh, j'ai besoin d'aide, je ne suis pas bien. Euh, surtout qu'aujourd'hui, le cœur brisé s'apparente chez beaucoup de personnes à une réelle dépression, genre mmh. cliniquement. Donc de demander de l'aide, en fait, c'est parfaitement naturel et c'est un instinct en fait, de, notre, de notre corps et de notre cerveau. Donc au contraire, moi, je dirais de de laisser en fait, d'embrasser cette situation de cœur brisé, parce que c'est un processus complètement naturel. donc C'est aussi comme ça qu'on finit par s'en remettre. Si
0: on accepte les étapes, on arrive finalement à l'arrivée. Et toujours un peu en lien avec l'amour, on en revient aux prémices. Tu parles un moment dans, dans le livre de la beauté et de à quel point c'est quelque chose qui est à la fois standardisé, mais qui dépend aussi de notre chemin à nous particulier. Et il y a une question que je me suis posée à la lecture du livre, c'est est-ce que on peut avoir un type physique idéal Souvent, euh, on dit « Ah, moi, j'aime les grands blonds aux, yeux bleus, aux mm -hmm. yeux bleus, les bruns aux yeux verts, que sais-je. » Est-ce qu'on peut vraiment avoir un type de beauté ou est-ce que c'est juste euh, on se fait une, une idée propre, mais ce n'est pas du tout le cas
1: Alors, oui, on peut avoir un type... Euh, partie, un type précis, un type particulier, et euh, parce que comme tu dis en fait le, notre notion de la beauté, notre attirance envers un certain profil, il euh, y a certes des aspects qui vont être euh, universels comme la symétrie d'un visage parce que instinctivement euh, dans, dans, dans notre euh, notre histoire ça voulait dire que c'était signe de bonne santé euh, donc forcément on est plus attiré par ça après individuellement les personnes qu'on va trouver belles, c'est parce qu'on euh, a, a vu ce type de personnes régulièrement dans notre vie. C'est pour ça que chez beaucoup de personnes, on retrouve un peu des patterns de beauté quand on regarde leur ex. Euh, parce qu'en fait, quand on est entouré de personnes qui ont un certain type de beauté, ben, on a tendance à être attiré, à trouver beau ce genre de beauté. Et le deuxième point, c'est l'aspect culturel. À un moment donné, il y avait une, une, une expérience qui avait été faite par un artiste qui avaient représenté les visages moyens, qui représentaient la beauté dans chaque pays. Et on voyait vraiment la différence. Et, euh, et, et, et l'hypothèse, c'était vraiment que euh, aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis et que vous y passez 10 ans... Vos standards de beauté, ce que vous appréciez aujourd'hui en beauté, ne seront pas les mêmes dans dix ans quand vous aurez été euh, entouré euh, de, de standards euh, d'un autre pays. Mmh,
0: parce que le cerveau va s'habituer à avoir une, un autre type de beauté et se dire euh, que c'est finalement ça maintenant euh, la beauté et donc euh, être Exactement. attiré par ça. Ouais. On est toujours dans cette fameuse évolution et changement perpétuel en fait, euh, du cerveau. Exactement. Et pour, euh, pour passer à un autre type de petit, euh, petite particularité du cerveau, euh, tu... est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qu'est un verre d'oreille C'est un terme euh, mignon, quoique peu ragoûtant minuit. à, à <rire> première vue, mais ça, 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 dé... enfin, ça parle d'un sujet euh, assez intéressant, enfin, je trouve, qui du moins parle à tout le monde, parce que ça nous ouais. est déjà à tous arrivé au moins une fois.
1: C'est vrai, et à certaines personnes plus qu'à d'autres. Euh, le verre d'oreille, c'est quand on a une chanson coincée dans la tête. Donc c'est-à-dire que euh, soit parce qu'on va l'entendre à un moment donné, euh, soit parce que quelqu'un va la siffloter à côté de nous, mais en fait elle va nous rester en tête, elle va nous entêter, et ça va être très difficile de s'en débarrasser. Et en plus, généralement, on la met dans la tête euh, de ses collègues.
0: Et c'est dû à quoi alors Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour que euh, ce soit engrammé euh, comme ça et que ça revienne
1: à intervalles intervalle plus ou moins régulier dans la journée Alors ça va être dû à, à tout un process, en fait. C'est euh, déjà dû au fait que notre cerveau, a la capacité de se rejouer des chansons dans la tête euh, sans avoir de stimuli extérieur. Euh, par exemple, si je vous fais écouter euh, une chanson, quand bien même vous ne la chantez pas, si je coupe la chanson, votre cerveau, lui, continue de créer la chanson. Parce qu'on voit les mêmes zones qui s'activent pendant encore plusieurs secondes après. Donc vous n'avez pas besoin forcément de chanter la chanson pour, pour, pouvoir, pour que votre cerveau puisse la, la rejouer en boucle. Et à côté de ça, ce qui va faire qu'un qu cerveau va, va, va être entêté par une chanson, c'est parce qu'en fait, bah, encore une fois, on le retrouve, hein, notre fameux système du plaisir et de la récompense, euh, c'est que, que, que ça génère de, des hormones du, du plaisir. Euh, c'est un, un plaisir coupable. Mmh. Quand bien même, en fait, nous, on en a marre, on n'en peut plus. Mais en fait, le rythme de la chanson euh, génère en fait, ces hormones, ouais, engendre cette production d'hormones du plaisir. D'ailleurs, j'en parle à la fin du chapitre, mais il y a vraiment... Un type de chanson où on sait que c'est une recette magique pour qu'un tube fonctionne parce qu'on sait pertinemment que les cerveaux sont très sensibles à ce type de chanson.
0: Et il y a des scientifiques du coup dans les euh, dans les processus de création de chansons qui disent qu'il faudrait euh, partir sur ce rythme là euh, alterner euh, tel type de voix et tel type de voix il y a vraiment une, une, une science développée de la musique il y a vraiment
1: une science et je vais et je vais donner un exemple que je, dont je je parle pas dans le livre euh, est-ce que vous, vous souvenez est-ce que enfin je, je dis vous mais je parle à tout le monde dans le studio mais <rire> donc toi est-ce que tu te souviens de la chanson Outcast Aya oui. eh Ouais, ouais, ouais. En fait, cette chanson, c'est typique d'une expérience psycho. Je et, sens que je c'est ça. La <rire> en fait, cette chanson, euh, avant qu'une chanson sorte aux états unis ils la font bêta tester auprès d'un panel d'écouteurs. Enfin, euh, d'utilisateurs. Et en fait, cette chanson a fait un flop complet. Sauf qu'en fait, ils avaient déjà mis des millions dans cette chanson et qu'ils ne pouvaient pas ne pas la sortir. Et il fallait qu'elle fasse de l'argent. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont Mis, et donc ils ont sorti cette chanson, et ils l'ont mis entre une chanson, euh, par exemple, d'Ariana Grande, une autre de Madonna, et au milieu, ils ont mis euh, Outcast. Pourquoi Parce qu'en fait, du coup, la chanson était prise en sandwich, mmh. entre deux airs que les cerveaux aiment bien, que les gens aiment bien, et du coup, qui génèrent des émotions positives. Et en fait, prise en sandwich, les gens ont commencé vraiment à s'habituer au rythme. Parce qu'en fait, la base, le problème de Outcast, c'est qu'elle n'a pas un rythme qui plaît au cerveau. Il y a beaucoup de, cette chanson, elle est, trop, elle est trop riche, il y a beaucoup trop d'harmonie, il y a beaucoup mmh. de choses, trop de choses différentes. Et donc le cerveau n'était pas habitué, ça faisait un, un peu un cafarnaum. Et, et donc cette technique en sandwich, au bout de plusieurs mois, et ben les gens ont commencé à aimer cette chanson. Le cerveau a commencé à s'habituer à cette sonorité et la chanson a été le hit qu'on connaît. Et ça a été une vraie expérience neuropsychosociale liée Incroyable. à la musique.
0: Et ça me fait penser, pendant que t'en parles, est-ce que la musique Bohemian Rhapsody de Queen, on pourrait dire un peu la, la même chose aussi, parce qu'elle dure six minutes, elle est faite de, de différents styles musicaux. Est-ce que, de base, ce serait une musique qui plairait au cerveau ou justement pas
1: bah, C'est vrai qu'instinctivement, on pourrait penser que non. Et je me demande même, après, c'est que, que des questions que je me pose, là-dessus, J'ai pas la réponse, mais euh, si ça n'avait pas été Queen, mais euh, un groupe beaucoup moins connu, est-ce que cette chanson aurait eu le même succès mmh. Et quelle est la place dans l'album euh, de cette chanson Est-ce qu'elle est entre deux chansons plutôt basiques, avec des airs connus, dont on a l'habitude, ou pas Voilà, C'est un vrai questionnement, Il y, y a un, un livre à
0: faire sur le sujet, hein, sur, euh, sur vraiment ah le, le cerveau et la musique, il ouais. y a beaucoup de questions. Et est-ce que du coup, tu as une, une petite recette ou quelque chose pour, euh, pour justement réussir à s'enlever les chansons de la tête quand on les a comme ça dans la journée Il y en a qui disent qu'il faut les, juste les écouter en entier, pour un peu euh, finir ce cercle vicieux, est-ce que c'est vrai
1: on n'a pas, pas de solution miracle. Aujourd'hui, j'ai même entendu une théorie euh, qui serait celle de mâcher du chewing-gum. Parce qu'en fait, mâcher du chewing-gum viendrait activer euh, les muscles de la parole euh, et viendrait du coup activer une autre zone liée au langage qui viendrait taire du coup celle de la répétition euh, de la musique. Bon, ça, ça reste des théories, mais c'est vrai que je n'ai pas de recette magique malheureusement. Il y en a qui disent boire un verre d'eau. Enfin,
0: <rire> chacun testera ses petites recettes. Comme autre bug du cerveau qu'on a déjà tous expérimenté, il y a aussi le déjà-vu. Alors ça, pareil, moi, ça me matrixe complètement l'esprit. Est-ce que tu peux donner des clés et expliquer <rire> à, à quoi est dû ce bug du cerveau
1: Alors, Je suis désolée, Agathe, mais malheureusement, le déjà-vu n'est pas 100% expliqué par la science. Oh. <rire> on est encore au stade des hypothèses, des théories. En gros, on a trois théories et il y en a une qui est vraiment en train de prendre le lead aujourd'hui auprès du monde scientifique, euh, le déjà-vu serait un bug dans la mémoire. En fait, euh, là, dans votre vie, au quotidien, on est toujours en train de se poser la question si une scène est nouvelle ou pas. Donc, perpétuellement, en fait, notre cerveau nous envoie un signal quand il voit quelque chose de, euh, de déjà-vu. Donc, on se dit, euh, bon, ça, c'est nouveau, j'analyse, ça, c'est nouveau, j'analyse, hop, petite décharge, ça, on a déjà vu, hop, ça, on connaît, ça, on connaît. Et en fait, à un moment donné, il y a juste en fait, cette partie du cerveau qu'on appelle, c'est charmant, le gyrus para-hippocampique. <rire> euh, c'est pas mal, c'est un exercice de diction, euh, qui en fait, à un moment donné, va décharger ce petit boost électrique et qui envoie en fait à notre cerveau tiens, ça, on a déjà vu cette scène. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que quand lui génère cette petite pulsion électrique qui dit on a déjà vu, généralement, c'est relié à l'hippocampe, qui est le centre de notre mémoire, et qui va ramener en fait de part une sorte de fil d'araignée toutes les bribes de souvenirs qui sont liées à ce qu'on est en train de voir. Et donc, on se dit « Ah oui, ça me rappelle, j'ai vu ça parce que chez ma grand-mère, il euh, y a 5 ans, non, non, non. » Sauf qu'en fait, là, c'est un bug. C'est vraiment un bug. Euh, tout le monde n'est pas parfait. <rire> Et, le euh, cerveau non plus. Exactement. Donc, du coup, quand le cerveau va essayer de tirer sur le fil du souvenir, ben, en fait, le fil, il est vide parce que c'est un bug. Il n'y a pas de souvenir qui est, qui est relié. Donc, on, on, on ne sait pas... Euh, Genre j'ai déjà vu cette scène, mais je ne sais pas où ni quand, bah, c'est normal parce qu'il n'y a aucun souvenir de, de
0: mmh. cette scène. Donc rien ne sert d'être perturbé outre mesure, il y a juste un petit, un petit bug dans le cerveau et ça, ça arrive. Est-ce qu'il y a des personnes à qui ça peut arriver plus souvent que d'autres Est-ce qu'on est est qu peut avoir des prédispositions à subir des déjà-vus
1: Oui, et ce n'est pas lié à la vieillesse, euh, donc ce n'est pas lié à une dégénérescence euh, du cerveau, ça je pense que c'est important. Euh, on remarque qu'il y a beaucoup plus de déjà-vus chez les personnes qui sont fatiguées, stressées. Il euh, y a beaucoup de mots de façon globale, m a x mmh. euh, liés à la fatigue et au stress. Donc oui, on fait un peu l'hypothèse.
0: Et en parlant de, euh, de dégénérescence du cerveau, on a souvent ce, cette vision que euh, la plasticité du cerveau, donc notre capacité à, à apprendre, à connaître de nouvelles choses, euh, diminue avec l'âge. Est-ce que c'est vrai
1: Alors c'est à moitié vrai et à moitié faux. Dans le sens où ça dépend ce qu'on entend par tes questions, euh, parce que c'est vrai qu'on entend souvent que le cerveau atteint la maturation à 25 ans et basta, après, euh, il, il, c'est que du déclin cognitif. Mmh. Déjà, c'est hyper déprimant euh, oui. de se dire à 25 ans, j'ai atteint euh, mon, mon, mon prime euh, cérébral, euh, je, je trouve ça triste, euh, surtout que c'est faux. En fait, à 25 ans, notre cerveau a fini de se développer et c'est pas la même chose. Ça veut dire que nos structures sont arrivées à maturation, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent plus évoluer. Il y a vraiment cette, cette chose magique qu'on appelle la plasticité cérébrale qui permet de créer de nouveaux neurones et de créer de nouvelles connexions neuronales, donc de nouvelles connexions entre ces neurones. Et particulièrement dans deux endroits, dans euh, l'hippocampe qui est le centre de la mémoire et des apprentissages, donc on va pouvoir apprendre de nouvelles compétences à tout âge, et dans le bulbe of olfactif qui va nous permettre d'apprendre de nouvelles odeurs euh, toute notre vie. Alors après, je ne dis pas en effet que, tu... que ça va être aussi simple d'apprendre une nouvelle langue euh, à, à 80 ans euh, qu'à euh, 30 ans. En effet, il y, y a vraiment, il euh, y a quand même ce déclin cognitif qui se fait au fur et à mesure, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est possible. Mmh. Et c'est important de, de garder
0: cette, euh, cet exercice justement de, de création et de se, de se frotter à des nouveaux
1: apprentissages encore plus. Euh avec l'âge Encore plus, oui, exactement. Ça protège vraiment, en fait, plus vous allez apprendre euh, toute votre vie, et notamment à un âge avancé, plus ça va vous protéger contre certaines pathologies. Pourquoi Parce qu'il y a, il y a, il y a ce, petit, ce petit truc un peu magique dans le cerveau dont on entend peu parler, qui s'appelle la réserve cognitive. C'est la propension dans laquelle le cerveau peut subir une lésion, donc Alzheimer, ou Parkinson, ou un AVC, euh, sans voir ses fonctions cognitives altérées. Euh, donc c'est un peu euh, les vies vous voyez, les vies à Candy Crush, mmh. Bah, mmh. la réserve cognitive, c'est un peu ça. J'ai un AVC, mais j'ai des vies en rab. Pourquoi j'ai des vies en rab Parce que dans ma vie, bah, j'ai bien dormi, j'ai été super stimulée cognitivement, j'ai fait du sport, je me suis bien alimentée, j'ai bien bu. Voilà.
0: On essaye de se donner des points de vie au fur et à mesure des <rire> années, plutôt que d'en perdre. Il euh, y, y a souvent un autre mythe qu'on entend, c'est qu'une partie du cerveau serait dédiée à la créativité et l'autre... Euh, un côté plus rationnel, logique. J'imagine que tu dois entendre et débunker ce mythe à longueur de journée, mais est-ce que tu peux le faire une nouvelle fois pour nous ici
1: <rire> Franchement, avec plaisir, parce que j'en peux plus de ce mythe. <rire> j'en peux plus, parce qu'en fait, le problème, c'est que je le trouve très enfermant. Ça voudrait dire que dans la population, il y a des personnes qui sont très analytiques et d'autres qui sont très créatives, et que tu peux être l'un mais pas l'autre, et que quand tu es l'un, tu ne peux pas être l'autre plus tard. Et ça, c'est complètement faux. Déjà, la créativité euh, n'est pas dans le cerveau droit, la créativité elle est partout dans le cerveau. Euh, certes dans le cerveau nous avons des centres de certaines compétences, par exemple le centre du langage, on, on sait qu'il est plus du côté gauche euh, mais tout le cerveau est nécessaire pour pouvoir parler euh, et c'est pareil pour la créativité en fait et, euh, et c'est une capacité en plus qui euh, donc monopolise beaucoup de zones du cerveau mais qui en plus se développe on peut créer de nouvelles connexions neuronales comme je te disais tout à l'heure, on peut créer de nouveaux neurones pour apprendre des compétences, Et la créativité, c'est pareil ça s'entraîne
0: mmh. D'ailleurs, je crois que sur Métamorphose avec Anne Gecker, il y avait tout un, un épisode consacré à la créativité et justement comment un petit peu l'entraîner avec, avec Sébastien Henry. Toi, dans ton livre, tu expliques que la créativité et le contrôle euh, sont vraiment, vont vraiment de pair Alors, Personnellement, en lisant ça, ça m'a un petit peu fait-il, parce qu'on pourrait croire que justement la créativité, c'est le fait de un peu lâcher les chevaux, se dire euh, je, je n'ai aucun contrôle, je laisse mmh. mon esprit vagabonder et me trouver des, des nouveautés, des choses un peu
1: fantastiques, alors que pas du tout bah Ça, c'est une première étape, on va dire. C'est vrai que la créativité, en fait, par définition, c'est créer des choses nouvelles. Et quand je dis créer, euh, c'est pas forcément partir de zéro, c'est... Euh, combiner, c'est mixer, c'est briser des connaissances pour les recombiner avec d'autres. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus ça, la créativité. On n'invente jamais rien de zéro, en fait. Mmh. On, on utilise toujours des choses pré, déjà connues et préconçues. Et il euh, y a vraiment cette première étape qui va être cette, cette pensée divergente, en effet, où, où on va laisser son esprit vagabonder. Euh, donc, c'est vraiment se ce lâcher prise. On va faire des associations d'idées... Euh, et généralement, la, la créativité, la notion de créativité va s'arrêter là. Sauf qu'en fait, il y a une, deuxi une deuxième étape dans la créativité qui va être la convergence. C'est-à-dire que maintenant que j'ai toutes ces idées, ben en il fait, va falloir que je fasse quelque chose de très pratico-pratique dans, dans le contrôle, comme tu disais, où là, ben, je vais devoir choisir la solution et l'idée créative la plus adaptée à mon problème actuel. Euh,
0: si on passe à une autre spécificité du, du cerveau humain, on arrive à l'empathie. Et, euh, et à un moment donné, au tout début du livre, j'ai un peu zappé euh, là dans l'interview, mais tu parles de l'orgasme et tu parles des différences euh, entre hommes et femmes sur le, le thème de l'orgasme. Alors arrivé euh, au chapitre sur l'empathie, je me suis posé la question de est-ce qu'il y a aussi des différences d'empathie entre euh, hommes et femmes, de capacité empathique entre hommes et femmes ou pas du tout
1: euh... Ça, je ne sais même plus si j'en parle dans le livre ou pas. Euh, en effet, on est aujourd'hui, alors sans affirmer quoi que ce soit, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences aujourd'hui qui ont pu montrer que euh, les femmes euh, avaient plus d'empathie que les hommes. Pourquoi Sans que ce soit... Alors là, on ne parle pas de inné euh, ou quoi que ce soit. Il euh, y a énormément de compétences que les hommes vont avoir en majorité ou que les femmes vont avoir en majorité qui ont été acquises dans la vie parce que qu'enseignées par les parents par rapport à des situations dans lesquelles on nous met face, ou à travers les jeux qu'on fait. Euh, voilà, donc on n'est pas sur inné ou Akimé, en tout cas. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, la base de l'empathie, c'est la reconnaissance des émotions sur le visage de l'autre. Et pour ça, en fait, il y a une zone du visage qui, forme, en fait, qui entoure les yeux euh, et prend un petit peu au niveau du nez, entre le nez et la bouche. Mmh. Et en fait, cette zone un peu T elle est centrale pour déterminer l'émotion que ressent l'autre. Et quand on, on met euh, les personnes euh, dans un appareil et qu'on regarde un peu euh, le mouvement de leurs yeux, on remarque que les femmes, quand elles doivent décrypter une émotion, déjà elles la décrypte elles donnent le, le, le meilleur terme émotionnel pour décrire une émotion plus facilement que les hommes, elles le font plus rapidement. Pourquoi Parce qu'en fait elles regardent directement cette zone. Où les émotions se logent. Quand on regarde les mouvements oculaires d'un homme, euh, en moyenne, je pars toujours en moyenne, hein, ce regard est beaucoup plus disparate dans tout le visage. Donc, forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'identifier l'émotion. Donc, euh, ils y arrivent un tout petit peu moins et ils sont aussi un petit peu moins rapides, pour le coup.
0: Et donc, c'est vraiment des, des histoires d'acquis, de, de, de socialisation, en fait, au fur et à mesure qu'on qu grandit et ce qu'on nous apprend euh, un peu dans notre société, euh, finalement, genrée, c'est ça, ça, serait ça Ce serait plutôt ça Aujourd'hui, ce serait plutôt l'hypothèse.
1: Encore une fois, malheure... enfin, malheureusement, ce sont en fait des domaines de recherche, les, les, les études sur le genre, qui sont très nouvelles. Euh, et pour certaines qui n'étaient pas nouvelles, euh, avant, elles étaient très biaisées. Euh, donc aujourd'hui, on essaie vraiment de développer ça, euh, moi, j'ai pas eu oui dire encore de, de, de consensus là-dessus, hormis sur le fait qu'en effet, il y, y a beaucoup, beaucoup des de, 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 de compétences qui séparent un homme et une femme qui sont beaucoup plus liées à l'acquis. Notamment, euh, là, on parle de l'empathie, mais euh, par exemple, l'orientation spatiale, les hommes performent mieux en orientation spatiale que les femmes. C'est vrai, mais c'est 100% acquis de par les jeux auxquels sont, 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 sont mis face les hommes, quand, les petits garçons, en
0: fait. Mm. C'est intéressant tout ça. Et en termes d'aussi possibilités du, du cerveau, je saute encore à, à une autre spécificité. Euh, on parle toujours de, du fait qu'on a une mémoire, mais en, en réalité, ça, tu expliques qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous décrire ces diper, différents types de mémoires
1: euh, en effet, il y en a plusieurs. Donc déjà, il y a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est simple, il n'y en a qu'une, c'est notre mémoire de travail. C'est celle que vous utilisez tout le temps au quotidien quand vous faites une tâche. Euh, moi là, par exemple, je suis en train de l'utiliser. Agathe est en train de l'utiliser parce qu'elle est en train de réfléchir euh, à la position de son micro, à ce qu'elle va dire après. Moi, je suis en train, j'ai ramené dans ma mémoire de travail tout mon livre pour pouvoir... Euh, euh, élaborer sur tous les sujets qui me semblent pertinents pour, pour cet entretien. Euh, voilà. Notre mémoire de travail, c'est elle, par exemple, qui est, qui est hyper euh, soumise à la charge mentale. Donc, il y a celle-ci. Après, il y a toutes les mémoires à long terme. Et là, il y en a plusieurs. On va avoir notre mémoire épisodique, qui est celle de nos souvenirs. On va avoir notre mémoire euh, sémantique. Euh, là, ça va être toutes nos connaissances. Par exemple, si je vous dis la capitale de la Colombie, euh, Bogota, euh, toutes ces, ces connaissances qu'on a acquises, notamment quand on est euh, à l'école. On a euh, la mémoire perceptive, qui est celle de nos souvenirs sensoriels, par exemple celle de la Madeleine de Proust. Euh, et on va avoir notre mémoire procédurale, donc qui va être nos automatismes, par exemple la conduite, euh, c'est typique, un exemple de la mémoire procédurale, ou le vélo, le vélo aussi.
0: Et euh, est-ce que d'ailleurs le, le cerveau peut se créer de, de faux souvenirs Est-ce que vraiment c'est possible Et pourquoi, euh, le cas échéant, on, on se crée parfois de faux souvenirs
1: Alors, oui, on peut se créer de faux souvenirs. Il y a eu... Euh, en effet, il y, y a eu pas mal d'expériences où ils ont pu reproduire et créer de faux souvenirs, notamment dans des, dans des témoins à des crimes. Euh, mais ce que je trouve, plutôt en, encore plus parlant que ça, en tout cas nous dans notre quotidien, euh, au-delà des faux souvenirs, c'est de, de la modification des souvenirs. En fait, un souvenir, quand vous vivez quelque chose, euh, votre cerveau ne l'enregistre pas comme euh, la vérité vraie de ce qui s'est passé. C'est pour ça que parfois, en fait, vous, avez, vous allez vivre une même situation avec un ami, euh, et vous n'allez pas en avoir le même souvenir. Parce que vous, votre souvenir va être empreint de votre perception, de vos prismes, de vos croyances, de votre état émotionnel à ce moment-là, euh, de ce qui attire votre attention durant la, la scène. Et ensuite, à chaque fois que vous allez raconter ce souvenir, en fait, ce souvenir, il, il va être stocké au fin fond, on va dire, des archives. Quand vous le rappelez, vous le sortez des archives et vous le mettez sur le bureau. Et en fait, il va être modifié par la situation dans laquelle vous êtes quand vous racontez le souvenir. Moi, par exemple, aujourd'hui, si je vous raconte un souvenir de mes vacances d'été, je le ramène en mémoire, il va être influencé par mon état émotionnel actuel, par tout ce qui se passe autour. Et donc, quand il va être rencodé pour le mettre dans les archives de nouveau, il va être empreint de tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc, au niveau des faux souvenirs, on peut créer des faux souvenirs et on peut aussi s'auto-créer de mauvais souvenirs. Et encore, je dis mauvais souvenirs, c'est assez péjoratif, mais. Disons qu'il faut être indulgent quand on n'a pas le, le, le même souvenir que son ami, en mode, mais si, je te jure, ça s'est passé comme ça. En fait, peut-être que vous avez tous les deux tort.
0: Et puis, c'est pas forcément un défaut de mémoire. C'est simplement qu'effectivement, à chaque fois, ça, ça prend juste ses cornets quelque part ou ça prend l'empreinte de, comme tu disais, là, le moment actuel où tu le racontes. Exactement. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore deux petites questions. La première, c'est pourquoi dis-tu que notre cerveau serait fainéant <rire>
1: Je dis qu'il est fainéant, parce qu'en fait, je trouve que quand on entend parler du cerveau dans les médias, on, on, on l'entend comme un super-héros de toute puissance. Et en soi, pourquoi pas hein En effet, moi j'adore le cerveau, c'est mon job, donc euh, je, je le trouve incroyable. Mais il faut quand même penser que notre cerveau, c'est 2% du poids de notre corps et 20% de l'énergie qu'on consomme. Donc à partir du moment où on sait ça, on sait pertinemment que notre cerveau va falloir qu'il tente d'économiser un maximum d'énergie dès qu'il peut. Donc en fait, il va avoir vraiment cette tendance de feignant où dès qu'il peut ne pas dépenser d'énergie, il va y aller automatiquement. Il le fera. Et alors pour terminer, toi personnellement, quelle
0: est la particularité du cerveau qui te fascine le plus ou la découverte qui t'a le plus marqué
1: ah, Bonne question. Non, on ce... ne <rire> m'a jamais posé cette question. Euh... Je pense que la particularité du cerveau qui me... Marque le plus et que je trouve dingue, c'est sa capacité à se reconstruire. Je pense que c'est vraiment cette notion de plasticité cérébrale. Je trouve ça dingue, cette capacité de l'être humain à apprendre constamment de nouvelles choses et à s'adapter constamment. Euh, et je dis ça parce que c'est vraiment mon expérience perso, mais je suis partie voyager pendant huit mois en Amérique latine l'année dernière. Et en fait, euh, j'avais une vie très carrée avec un CDI euh, à Paris. Je connaissais tout, etc. Et quand j'ai débarqué là-bas, tout changeait. J'ai dû apprendre une nouvelle langue, de nouveaux codes culturels, euh, de nouvelles façons de voyager, de prendre le bus. De... Et en fait, je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Ça va me prendre des mois avant de me sentir à l'aise dans ce voyage. En deux semaines, semaines c'était bouclé. En deux semaines, j'étais déjà à l'aise. Il y a déjà les mots. Et je me dis, mais je ne suis pas... Je suis pas particulièrement je suis pas au dessus de la norme en fait par exemple tu vois je n'ai pas une capacité plus que, que les autres de m'adapter C'est vraiment notre capacité euh, intrinsèque du cerveau en fait qu'on a tous réellement en nous de, de s'adapter très vite à un changement. C'est absolument fascinant C'est vrai que finalement
0: on, on a toujours peur de sortir de notre zone de confort et euh, notre cerveau est là enfilé pour nous, nous aider à, ouais. à en sortir et, et s'en sortir. Merci beaucoup, Anaïs Roux, d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous permettre de mieux nous comprendre en en apprenant plus sur notre cerveau. Je rappelle que ton livre « Neurosapiens, comment utiliser votre cerveau pour vivre mieux » est disponible aux éditions Les Arènes. On peut te retrouver sur ton podcast « Neurosapiens » disponible sur toutes les plateformes, mais également sur ton site « Neurosapiens.fr ». Merci beaucoup et Merci à très à toi, vite, Agathe. Merci d'avoir écouté cet épisode.